0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam masih dalam kitab jihad dan kita melanjutkan bahasan kita terakhir 1306 dan sudah kita hmm? Sekarang 309 terakhir 1309 sekarang kita masuk 1310 ya Saya bacakan seperti biasa wa an anhu sallallahu alaihi wasallam fada bi Akhrajahu wa Muslim. Dari Imran ibn Husain seperti biasa ibn diganti bin Radhiyallahu anhu ba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Pernah menebus dua orang laki-laki muslim dengan seorang laki-laki musyrik Riwayat Tirmidhi hadis sahih dan asalnya dalam riwayat atau riwayat sahih muslim Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang bolehnya Menukar tawanan Saling menukar tawanan Dan pernah Nabi Wasallam memberikan syarat kepada orang-orang musyrik Agar mengembalikan dua tawanan muslim dengan satu Satu orang musyrik Dua orang muslim ditukar dengan satu orang musyrik Jadi orang musyrik ini dipulangkan ke Mekah satu orang Mereka mengembalikan dua orang muslim Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita Bahwa dalam masalah jihad ada tawanan perang Dan sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu, kita harus berbuat baik pada tawanan perang. Mengobati lukanya, bertutur kata yang santun, menawarkan Islam padanya, memberikan makan dan minum. Ini semua adalah bagian daripada perintah agama kita. Dan ini tentu diharapkan agar menjadi ibadah di sisi Allah, karena Allah yang perintahkan untuk itu. Dan juga bisa menjadi penyebab masuk Islamnya. Bisa menjadi penyebab masuk Islam orang yang sedang ditawan. Pelajaran yang lain adalah Bagaimana bisa menukar Bisa seseorang menukar Antara tawanan satu sama yang lain Dan Muliahkan seorang tawanan muslim Cara arti kata Kita bisa menebus dengan nilai apapun Bahkan pernah ada terjadi Jenazah muslim yang sudah mati Itu oleh nabi Wasallam ditebus Ditebus Agar diurus jenazahnya secara islam Karena kadang-kadang di tempat orang kafir bisa saja disalahgunakan Mungkin dibakar, mungkin malah dihinakan dan seterusnya Maka Nabi Wasallam menebus jenazah pun ditebus oleh Nabi Wasallam. Kalau dalam hadits kita ini adalah yang ditebus orang yang masih hidup Tapi kita tunjukkan kemuliaan muslim Kalau satu orang kafir itu akan diganti dengan dua orang muslim Satu orang kafir diganti dengan dua orang muslim tentu saja kalau cuma satu tawanan Muslim diganti dengan satu orang kafir juga sama saja hukumnya. Tetapi di sini kita dianjurkan sesuai dengan petunjuk dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar satu orang kafir ditukar dengan dua orang Muslim, dua orang Muslim artinya memang Muslimnya lebih mulia dan kita tidak butuh membayar yang seimbang untuk menebus tawanan perang kaum Muslimin. Hadis 1311. ابن... wa dari sahr bin al-aila bahwa nabi sallallahu bersabda sesungguhnya suatu kaum bila mereka masuk Islam berarti telah menyelamatkan darah dan harta mereka Riwayat Abu Dawud dan para perawinya dapat dipercaya. Hadit ini menunjukkan kepada kita tentang asas utama jihad. Jadi semua surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini ditujukan kepada orang-orang pemimpin-pemimpin kafir pada saat itu Raja Romawi, Raja Persia. Surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini isinya adalah setelah menawarkan Islam, memperkenalkan diri beliau sebagai utusan Allah, menawarkan Islam. Kemudian kalau nolak jizyah, kalau menolak ada peperangan. Tapi pada saat menawarkan islam dikatakan Masuk islamlah kau akan selamat Masuk islamlah kau akan selamat Juga dalam hadis yang lain Di Bukhari berbunyi Nabi Wasallam mengatakan Siapa yang Aku diperintahkan memerangi manusia sampai Mereka syahadat Dan kalau sudah syahadat Maka seluruh Hartanya, jiwanya Ini di bawah naungan islam Artinya tidak boleh lagi ada Perangangan kecuali dengan hak Islam itu sendiri. Jadi misal ada orang yang sudah masuk Islam, Allah lalu membunuh maka dibunuh juga tentunya. Tapi selama dia Muslim haram, enggak boleh seorang Muslim mengganggu Muslim yang lain. Sebagaimana dalam hadis Nabi S.W.T. mencaci maki seorang Muslim adalah dosa besar dan juga membunuhnya adalah kekafiran. Siapapun dia, selama dia sudah syahadat. Tentu Bapak Ibu masih ingat riwayat tentang Usama bin Zaid anhu yang pernah membunuh seseorang yang sudah syahadat. Kemudian dia menganggap dirinya benar. Maka Nabi Wasallam mengatakan apakah kau sudah belah dadahnya sampai kau tahu dia bohong atau tidak. Sampai Usama berharap pada saat itu dia meninggal masuk di kuburan dan sudah tidak keluar lagi. Memang karena besarnya ancaman Nabi Wasallam kepada Usama bin Zaid kenapa membunuh orang yang sudah sempat syahadat. Ini makna globalnya hadis Yang kita bisa ambil daripada hadis ini Pelajaran pertama adalah Bagaimana seseorang muslim faham Siapapun yang sudah menerima islam Tidak boleh diganggu-gugat Dalam arti kata tidak boleh diganggu-gugat Tidak boleh lagi ada peperangan menghadapi dia Kecuali juga dengan haknya islam Kecuali dengan haknya islam ya. Jadi artinya memang dia melanggar hukum islam Barulah dia dihukum Seperti itulah Yang kedua Disini disebutkan Akan aman hartanya dan jiwanya. Dan tentu ini adalah asas yang lain dalam agama kita. Sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia adalah harta dan jiwa. Kapan dia selamat aman secara jiwa, hartanya juga aman. Maka ini berarti sudah aman hidupnya. Ada riwayat lain dikatakan aman hartanya jiwanya dan keluarganya. Tiga hal ini kalau ada dalam diri seseorang, dia merasa aman dengannya. Jiwanya tenterang, hartanya juga aman Dia bisa menjaga, dia bisa menggunakan, dia bisa menyimpan Dia bisa menginvestasikan Dan juga ya, keluarganya aman, istri anaknya tidak terganggu Maka dia akan sangat tenterang Makanya bahasa dalam hadis adalah Yang syahadat terjamin harta dan jiwanya ya, Tidak akan ada yang ganggu Pelajaran yang ketiga adalah Semua orang yang syahadat memiliki hak pembelaan terhadap orang Muslim atau dari orang Muslim. Jadi kalau misal ada orang syahadat Muslim, kapan dia diganggu harus Muslim yang lain membela nya, nggak bisa diam. Artinya setelah dia syahadat dia tidak akan terganggu oleh kaum Muslimin. Sisi yang lain dia juga akan mendapatkan jaminan kalau dia diganggu oleh orang lain Muslim atau kafir akan ada pembelaan. Dan yang membela ini bukan Satu dua orang, tapi pemerintah Islam punya kewajiban membela Sebagaimana sudah pernah saya ceritakan kisah seorang wanita dari suku eh, muslim, Muslimah yang belanja di pasar kainuqa Suku Yahudi lalu diganggu di sobek bajunya Sehingga kelihatan auratnya maka dibunuhlah si Yahudi tadi oleh seorang muslim yang lewat Lalu si muslim itu dibunuh oleh satu pasar orang Yahudi Nabi Wasallam waktu tahu berita mengepung semua suku kainuka. Dan meminta siapa yang membunuh muslim Tapi mereka tidak mau kasih Akhirnya mereka yang dihukum dan dikeluarkan dari kota Madinah Jadi ini pelajaran-pelajaran Yang bisa diambil daripada hadis Tentang masalah e, Pentingnya seseorang kalau sudah syahadat Mendapatkan jaminan-jaminan Baik dia dapat jaminan tidak akan diganggu oleh muslim yang lain Kemudian juga jaminan yang lain Kalau dia sampai diganggu oleh muslim atau orang lain Non muslim juga Walaupun dia mau Maka juga sama dia akan dibela Dari hadis ini juga diambil pelajaran oleh sebagian ulama tentang masalah muallaf muallaf itu wajib dinaungi oleh pemerintah Islam. Semua muallaf wajib dilindungi oleh pemerintah Islam. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah mengizinkan setiap masjid, terutama masjid-masjid besar itu bisa mengeluarkan surat sertifikat Islam, sehingga keluarlah di situ pernyataan kalau dia masuk Islam tanpa paksaan dan seterusnya. Dan dia akan dengan surat itu dia dapat jaminan. bahwasanya semua muslim akan membela nya, pemerintah Islam akan membela nya kalau sampai ada yang menyakitinya karena dia masuk Islam bukan paksaan. Ini juga yang dimaksud dengan hadis atau diambil daripada hadis kita ini. Kemudian hadis yang lain adalah 1312. Wan Wa Jubair bin Mut'imin radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu wasallam fi asar badrin bukhari لترق Dari Jubair ibn Mut'im Nabi sallallahu bersabda mengenai para tawanan perang Badr Seandainya Mut'im bin Adi masih hidup Kemudian berbicara kepadaku tentang pelepasan orang-orang busuk ini, Aku akan serahkan mereka kepadanya. Kita lihat footnote nomor satu. Sebagai imbalan baginya atas perlindungannya terhadap Rasulullah SAW, yaitu ketika Rasulullah SAW kembali dari Taif bersama Zaid bin Haris radhiyallahu anhu. Setelah berdakwah kepada mereka untuk masuk Islam. Waktu itu gangguan Quraisy memuncak setelah kematian pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Thalib dan istri beliau Khadijah radhiyallahu anha. Maka beliau tidak dapat memasuki Mekkah setelah dianiaya oleh penduduk Thaif kecuali bersama Mut'im bin Adi. Jadi Mut'im bin Adi ini salah satu kepala suku di Mekkah dan dia memiliki anak lebih dari 10 orang. Semua anaknya ini laki-laki. itu mendampingi Mutim bin Adi kemanapun dia jalan, dan selalu menggunakan pedang, siap mati untuk ayahnya, selain daripada itu Mutim bin Adi juga kepala suku dan sukunya pun berperilaku yang sama membela Mutim bin Adi ini, maka Nabi Wasallam satu waktu pergi kota Taif mendakwahi mereka, mereka nolak, mereka nggak mau sampai pernah saya ceritakan waktu Nabi Wasallam datang ke kota Taif, ada Abu Lahab pamannya sendiri yang membenci sekali dakwah sampai dia pun menyuruh anaknya yang laki-laki menceraikan anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Anda pernah? Ini besan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu dia pun datang ke kota Taif dan mengatakan akan datang seseorang bernama Muhammad di sini dan ini adalah ponakan saya. Saya tahu dia. Dia pendusta, Dia penyihir. Jangan didengar dan seterusnya. Sampai Allah Subhanahu Wa ya, Taala menghinakan Abu Lahab dengan turun surah Al-Masad, ya. menceritakan tentang dia pasti masuk neraka bersama dengan istrinya. Rekat cerita waktu Nabi SAW masuk ke kota Taif Pada saat itu bapak ibu sekalian Orang-orang Taif menolak Karena Abu Lahab dikenal Maka ditolaklah dakwah Nabi SAW Oleh ketiga Anak kepala suku kota Taif Waktu mau keluar Nabi SAW <coughs> bilang sama mereka Izinkan saya berdakwah di kaum kalian Kalau kalian tidak mau dengar Maka mereka mengatakan tidak mungkin Malah mereka menyuruh kaumnya untuk melempari Nabi SAW Dan dirajam dengan batu Tapi yang dilempar adalah telapak kaki Nabi saw. Setiap kali ada kaki yang diangkat dilempar batu berdarah. Yang 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 diangkat kalau turun yang kanan, kiri yang diangkat, kiri yang dilempar batu dan ribuan orang. Satu kota Tai melempari Nabi saw yang waktu itu berjalan dengan Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Ini adalah anak angkat Nabi saw. Kemudian setelah keluar dari kota Mekah dalam kondisi capek letih, kemudian datanglah Jubir al-Salam dan mengatakan. Hai Muhammad, Allah telah mengutusku dan bersama di sebelahku malaikat penjaga gunung Dan tinggal engkau titahkan saja Pasti dia akan menyatukan antara gunung Taif sama gunung Mekah Sehingga hancurlah dua kota ini Hilang dalam sejarah manusia Lalu berkata, Nabi Wasallam tidak, saya akan bersabar Karena memang Ibrahim memberikan opsi Kalau kau mau hancurkan dua kota ini, karena perilaku mereka padamu Kalau kau ingin bersabar, maka sabarlah dan agamamu pasti akan diterima oleh mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya sabar, ya, saya sabar, dan saya berharap dari kota ini keluar orang-orang ya, dari ya, yang beriman kepada Allah dari kota Taif ini pulanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu masuk kota Mekah kesulitan karena waktu itu baru saja meninggal baru saja meninggal Abu Talib yang selama ini membela beliau Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga Istrinya Khadijah dikenal dengan tahun kesedihan, dikenal dengan tahun kesedihan. Maka pada saat itu pun Abu Talib uh, pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina oleh orang-orang Quraisy sampai mereka berani meletakkan kotoran unta di tubuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lagi sujud. Ada diantara mereka berani meletakkan telapak kakinya di batang leher Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat lagi sujud. Mereka menyiksa seluruh muslimin, baik yang merdeka ataupun orang-orang yang menjadi budak, jadi sahaya pada saat itu. Maka Nabi SAW dia tidak lagi keamanan di Mekah Semua orang tidak ada yang memberikan jaminan Maka Nabi SAW sempat menulis surat kepada Mut'im bin Adi ini Menyurat dari luar Mekah Menyuruh Zaid bin Hadith dan menulisnya lalu mengirim ke dalam Dan mengatakan kepada Mut'im bin Adi Kalau minta jaminan Maka Mut'im bin Adi pun mengatakan baiklah saya menjaminmu Masuklah Nabi Wasallam ke Mekah Mut'im bin Adi menggunakan baju perang Berikut dengan sepuluh orang anak laki-lakinya mengelilingi Nabi Sosalam dan tawaf di Ka'bah. Orang-orang Quraisy itu lihat Mutim bin Adi. Ditahu dia dengan anak-anaknya adalah orang-orang yang sangat pemberani, juga Mutim bin Adi adalah kepala suku yang dihormati di Mekah. Maka mereka bertanya, Hai hey Mutim, ini cuma perlindungan atau kau sudah pindah ke agamanya? Ini cuma perlindungan atau kau pindah ke agamanya? Maka kata Mutim, ini cuma perlindungan dan saya tidak pindah ke agamanya. Maka orang-orang Quraisy pun mengatakan kalau begitu silakan terserah kamu saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berhasil masuk ke Mekah dan akhirnya bisa hidup lagi tanpa diganggu oleh orang-orang Quraisy sampai tiba masa hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Waktu tahun 2 Hijriah terjadi perang Badar yang sudah saya juga ceritakan kisahnya. Bagaimana perang Badar terjadi pada saat itu karena ada kafilah Abu Sufyan yang datang dari negeri Syam mau kembali ke Mekah. Kemudian di tengah jalan e, ditahan oleh Nabi, oleh berusaha, Nabi Alaihi Wasallam berusaha menahan untuk mengambil sebagian daripada atau mengambil isi kafilah itu untuk dibagikan kepada muhajirin sahabat yang hijrah dari Mekkah ke Madinah yang mereka memang dasarnya haknya diambil. Tapi berhasil lolos kafilah Abu Sofyan. Tapi Abu, Abu Sofyan juga sempat menyurat ke Mekkah agar Abu Jahal datang. Abu Jahal datang bersama pasukannya sampai terjadi perang Badar bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kisah yang sudah pernah saya sebutkan tentunya. Yang jelas ringkasnya, pada saat terjadi perang badr dan orang-orang mus musyrik banyak yang mati. Muslimin juga ada yang mati syahid, tapi kemenangan di tangan muslimin. Ada tawanan-tawanan badr. Ada tawanan-tawanan badr. Tawanan badr ini banyak sekali orang-orang musyrik. Hampir seluruh pasukan yang seribu orang itu, ratusan orang diantara mereka, sampai 700 orang, itu menjadi tawanan perang. Menjadi tawanan perang. Cukup banyak. Sementara jumlah muslimin pada saat itu, Hanya tiga ratusan. Jadi tawanan badar saja dua kali lipat dari pasukan muslimin. Nabi SAW waktu itu memberikan kesempatan. Kita apakan nih di musyawarah sama sahabat kita apakan tawanan-tawanan badr ini. Ditanya oleh beberapa sahabat ada yang mengatakan. Ya, ya Rasulullah kita maafin saja biar orang tahu Islam ini adalah agama yang rahmatan lil alamin dan seterusnya. Kemudian ada yang mengatakan tidak Ya Rasulullah kita lepaskan tapi dengan syarat mereka bayar tebusan. Supaya mereka juga... Tidak anggap, pria agama kita. Semua pendapat sahabat berputar di pendapat ini kecuali Umar bin Khattab. Allah, Umar bin Khattab itu ditanya oleh Nabi SAW. Umar bin Khattab dengan tegas mengatakan, Ya Rasulullah, datangkan orang yang terdekat dari saya, dari kerabat saya, dari pasukan Quraisy itu, dan saya tebas lehernya. Datangkan juga yang terdekat kerabatnya Abu Bakar, biar Abu Bakar yang menebas lehernya, dan seterusnya. Lalu Nabi SAW tanya, kenapa hai Umar? Kenapa harus sekeras itu? Maka kata Umar, Ya Rasulullah Orang-orang ini keluar dari Mekkah memang niat untuk memerangi Islam. Kebetulan kita menang. Kalau kita yang kalah, kita yang sudah dibunuh oleh mereka. Biarkan ini peperangan pertama dalam Islam tunjukkan kebenaran Islam itu sendiri dan hukum orang-orang yang jahat seperti ini. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cenderung dengan pendapat waktu itu Abu Bakar yang mengatakan, "Sesal maafkan sambil ya kita mengambil tebusan. Habis sholat subuh besok harinya." Nabi SAW dengan Abu Bakar sempat menangis. Sempat menangis di dalam kemah. Masih di lokasi peperangan tentunya. Maka Umar pun datang dan berkata... Kenapa ya Rasulullah? Kenapa hai Abu Bakar? Ada apa membuat kalian berdua menangis? Beritahukan kepada saya supaya saya ikut menangis. Karena tidak mungkin Nabi SAW sama Abu Bakar menangis kecuali berita yang penting. Maka Nabi SAW mengatakan... Hai Umar telah turun firmannya Allah. Kalau bukan karena Allah. Kalau bukan karena takdir Allah... maka kami semua akan binasa kecuali kau hai Umar maka kata Umar kenapa ya Rasulullah sambil menangis dia menanyakan kenapa ya Rasulullah kata Nabi SAW telah turun Allah yang mendukung pendapatmu mustinya memang tawanan Badar itu dibunuh karena mereka keluar dengan dengan senjatanya dengan keterampilan perangnya ini kalau dibebasin bisa bentuk pasukan lagi menyerang muslimin lagi harusnya okay. seperti itu ya. karena memang mereka dasarnya kebetulan karena kalah saja kalau tidak kalah mereka akan buat masalah Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala firman firmannya karena Nabi SAW sudah berkeputusan keputusan. Maka kalau bukan karena takdirnya Allah, tentu akan terjadi azab Allah atau hukuman Allah datang kepada kalian. Akhirnya keputusan yang diambil adalah keputusan Nabi SAW. Dan Allah memaafkan Nabinya tentunya pada saat itu karena memang Nabi SAW telah dimaafkan oleh Allah yang telah lalu dan juga yang akan datang dosa-dosanya. Maka Allah Subhanahu ta'ala memaafkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan akhirnya keputusan yang dipakai adalah keputusan semua tawanan badar boleh dilepas tapi dengan tebusan bayar. Masalah kesepakatan bayar itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tentukan dan saya pribadi tidak pernah temukan riwayat berapa perkepala orang ini dibayar. Yang saya tahu adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menerima berapapun tebusan yang mereka bawa. Kalau oh, ada yang membawa hewan ternak maka diterima, ada yang membawa emas maka diterima, yang membawa perak diterima. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya hanya untuk menunjukkan kalau kalian salah makanya ada hukumannya gitu. Seperti itulah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu, waktu orang-orang Badr banyak sekali yang ditawan orang-orang Quraisy ini, beliau menyebutkan kalimat dan memperdengarkan kepada orang-orang Quraisy yang ada di situ. Kata beliau, kalau seandainya Mutim bin Adi Kebutuhan Mutim bin Adi yang membela Nabi tadi saw untuk memasuk dari Taif ke Mekah sudah meninggal dunia dan tidak ikut, tidak ikut di Badar. Kata Nabi saw kalau Mutim bin Adi masih ada, masih hidup dan dia datang kepadaku. dia yang bilang, Hai Muhammad bebaskanlah, saya bebasin semua tanpa tebusan, tanpa tebusan. Kenapa? Hmm. Karena Mutim bin Adi punya jasa. Tadi waktu Nabi saw di Mekah. Hmm. Mau masuk nggak ada yang bisa berikan jaminan dia membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan anak-anaknya dan dia siap mati siapa yang ganggu Muhammad di bawah naungan saya maka saya bunuh dia perang gitu maka sebagai balas jasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan kalau Mutim bin Adi ada saya akan dan bicara dengan saya saya akan lepaskan semua tawanan tanpa tebusan ini hadis dan ini memang berhubungan dengan masalah bab jihad. baik, apa manfaat atau hadith manfaat yang kita bisa ambil dari hadith? yang pertama Bapak Ibu sekalian adalah bagaimana akhlak Nabi Wasallam berperilaku dengan tawanan beliau berusaha untuk bermusyawarah dengan para sahabat agar melihat pendapat yang terbaik dan yang paling ringan supaya bisa tawanan ini selamat sebab beliau sendiri menyuruh dalam banyak hadisnya berbuat baiklah kalian kepada asra atau tawanan disuruh obatin luka mereka disuruh berikan makanan yang terbaik dan itu bagian daripada perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti ibadah yang berarti ibadah yang kedua kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita pentingnya seseorang menilai kebaikan orang lain dan ini sebuah ini sebuah kaidah penting dalam agama kita kita harus bisa menilai kebaikan orang lain walaupun dia berbuat baik sekali seumur hidup Maka dalam Islam disuruh kita menonjolkan kebaikan tersebut dan mengenangnya dan mengenangnya. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah kedatangan tamu yang merupakan sahabatnya Khadijah, dengan adik kandungnya Khadijah. Pada saat datang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi buru-buru berdiri dan menyuruh Aisyah untuk melayaninya. Karena memang waktu ditanya siapa ya Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ini adalah adiknya Khadijah dan temannya Khadijah yang dulu selalu mengunjungi kami di Mekkah." Karena jasanya mereka datang menjenguk Nabi SAW dan datang ziarah ke rumah Nabi, Nabi balas. Ya, sampai kapanpun dibalas. Padahal sebenarnya pada saat itu ada beberapa atas yang menyebutkan keduanya ya, tinggal dari kota jauh. Dan memang ada yang riwayat menjelaskan mereka masih dalam keadaan kufur. Keduanya. Tapi Nabi Wasallam menghormati keduanya karena memang dulu di Mekah punya hubungan yang baik. Juga kita tahu riwayat tentang Umar bin Khattab bin -Anu yang berkata, saya akan terus berterima kasih sepanjang hidup saya kepada seseorang yang mengingatkan satu kesalahan saya. Ini adab dalam Islam. Jadi kalau misalnya ada orang pernah mengingatkan kesalahan kita sekali, atau pernah membantu kita sehingga keluar dari masalah sekali saja seumur hidup, itu harus selalu dikenang. Dan ini ibadah. Ini adalah ibadah. Dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW Siapa yang tidak menilai kebaikan orang lain Tidak berterima kasih pada kebaikan manusia Kafir atau Islam Maka dia tidak berterima kasih pada Allah Dia belum dihitung bersyukur kepada Allah Banyak kasus Misal contoh ada banyak orang pada saat dia lagi pepet, butuh Lalu kemudian dia butuh utang Dia sampaikan kepada seseorang Kemudian ke, ke, setelah dibantu, lalu dia keluar dari masalahnya. Tiba-tiba dia sudah punya modal, dia punya usaha dan terus berkembang. Seakan-akan orang yang pertama nggak pernah bantu dia. Mungkin karena ekonominya sekarang lebih baik daripada orang tersebut. Ini dalam agama adalah satu perbuatan yang jelek. Dan dinilai, dinilai dosa ya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak berterima kasih dan menilai kebaikan orang. Ali bin Abi Thalib berkata radiyallahu anhu, saya akan siap melayani seseorang yang mengajarkan kepada saya satu huruf. Bukan mengajarkan ilmu yang luas Satu huruf Saya akan terus berterima kasih pada orang tersebut Dan siap melayaninya Selama dia mengajarkan kepada saya satu huruf Bagaimana dengan orang yang mengajarkan kita dari SD dulu Ilmu-ilmu Banyak kita sudah lupakan guru-guru kita Kita tidak pernah mengenang kebaikan-kebaikan mereka Padahal sebenarnya ini semua Satu kebaikan dalam hidup kita sudah cukup untuk Membuat kita membalas orang tersebut Dan mengenangnya seumur hidup kita Makanya puncak daripada berbuat baik orang tua puncaknya adalah orang tua sampai mereka mau caci maki mereka mau marah tetap Allah mengatakan walatan Harhumah wahullahum kaulang Karima jangan bentak-bentak orang tuamu jangan juga kamu mengucapkan kecuali perkataan yang santun Karim itu super santun biar mereka lagi marah Jawab dengan baik dengan santun karena susah membalas jasanya mereka Ibu kita 9 tidak usah 9 bulan Satu hari saja kita di dalam kantong perutnya Itu sudah luar biasa jasanya Bagaimana sembilan bulan Tidak bisa dibayar dengan e, Seumur hidup kita begitupun dengan ayah yang setengah mati banting tulang Cari uang di luar sana Sehari saja, sepiring saja kita bisa makan Kita akan sudah luar biasa sebenarnya Harus balas jasa hidup Bukankah seseorang diantara kita Bapak Ibu sekalian Kalau pernah ditraktir oleh seorang teman sekali saja Maka kita akan selalu mengenang Traktirannya Syaitan kadang-kadang membuat kita melupakan jasanya orang-orang yang sangat baik. Orang tua, saudara, ya. Dan sahabat yang baik adalah sahabat yang selalu hadir dalam semua keadaan kita. Baik itu keadaan suka ataupun duka. Dan bukanlah teman-teman atau sahabat, kata pepatah bahasa Arab berbunyi, bukanlah teman-teman yang kalau seandainya kau lagi naik, daun, lagi luar biasa, maju, mereka selalu berada di sisimu, dan pada saat kamu jatuh mereka menjauh. Dengan seribu satu alasan Kalau saya sudah tidak bisa Saya lagi sibuk dan seterusnya ya. Padahal sebenarnya sudah banyak kebaikan yang dilakukan Belajarlah Bapak Ibu sekalian Berterima kasih pada manusia ya, Karena ini adalah Ibadah kepada Allah Dan juga termasuk bersyukur kepada Allah Sebagaimana hadis tadi Siapa yang tidak berterima kasih pada manusia Maka dia tidak berterima kasih pada Allah Dan kita sudah tahu syukur kepada Allah Sebab bertambahnya nikmat Salah satunya adalah berterima kasih pada manusia itu sendiri. Siapapun dia. Maaf, saya juga bahasakan. Teman-teman kita yang membantu di rumah. Itu biar bagaimana punya jasa. Betul kita kasih gaji ke dia. Tapi bukankah dia sudah melakukan? Kira-kira ibu-ibu, mau nggak kerjain pekerjaannya tiap hari? Baju menumpuk, tiap hari nyapu, tiap hari bersih ini. nggak mudah. Bagaimana kalau dia bekerja sama kita 5 tahun, 10 tahun? Jasa yang luar biasa. Sangat wajar kalau kita berbuat baik pada mereka. banyak orang subhanallah pembantunya sudah 10 tahun rumahnya pembantunya masih rusak di kampungnya kenapa nggak diperbaiki kenapa nggak berbuat baik sama mereka kenapa nggak berikan beasiswa buat anak-anaknya kenapa nggak beliin baju baru pada saat Lebaran kenapa nggak beli bonus kalau kita ada lebih, lebih rezeki semua ibadah kepada Allah berbuat baik dengan orang yang sudah berbuat baik dengan kita kadang-kadang subhanallah Allah kita buka lemari sudah rapi bajunya sudah distri sudah dicuci sudah segala macam itu jasa yang luar biasa teman-teman kita yang bawa mobil jadi supir berapa kali dia bawa kita dan aman kita merasa aman sampai kita bisa tidur di belakang kita bisa ngobrol sama teman kita merasa aman tinggal kesini pak kesini pak tinggal nunjuk tempat berapa tahun dia kerja dengan kita dan berapa banyak berapa banyak jasa yang sudah diberikan kepada kita apa yang kita balas kadang-kadang kita sombong dengan gaji yang sudah kita kasih si juta atau juta rupiah gitu kan padahal itu semua tidak ada tidak ada tidak seimbang dengan Tenaganya yang dia keluarkan, perhatiannya. Kalau kita lagi keluar kota, dia konsentrasi bawa mobil menjaga nyawa loh. Itu luar biasa itu. Jasa mereka luar biasa. Apa balasan kita kepada mereka? Banyak orang tidak tahu menilai kebaikan orang lain. Pembantunya buat masalah sedikit ya sudah, kamu keluar saja. Mungkin masih bisa dimaafkan. Mungkin cuma pecahin piring, mungkin cuma pecahin gelas. Mungkin tidak sengaja. Ada orang sombong, ya. Sampai pembantunya nggak boleh duduk. Di sebuah sofa ke tempat duduk ya, Saya dapat informasi sampai pada tingkat seperti itu Padahal apa kata Nabi Wasallam Kalau pembantumu membawakan kepadamu makanan Maka semestinya dia mengajaknya duduk makan Atau minimal dia memberikan bagian untuknya Karena dia sudah mencium baunya Dia sudah memasakkan dan menghidangkan Itu adabnya secara syar'i i. Berapa banyak orang tidak melakukan itu? Dipisahin antara berasnya sama beras pembantunya Atau mungkin piringnya sama piring pembantunya Kenapa ini teman-teman sekalian Kalau keadaan dia seperti kita ekonomi Dia tidak akan lakukan itu Dia tidak akan jadi pembantu Hati-hati jangan sampai kita tidak bertakwa pada Allah Kata Nabi SAW Bertakwalah kalian pada pembantu-pembantu kalian Harus patuh kepada Allah dan hati-hati dengan hak mereka Karena sesungguhnya Allah yang telah menundukkan mereka Melayani kebutuhan-kebutuhan kalian Allah yang telah menundukkan mereka Melayani kebutuhan-kebutuhan kalian Allah yang menggerakkan mereka Ini contoh saja, begitu pula kita tarik dalam segala lini kehidupan kita Berapa banyak orang yang sudah berbuat baik dengan kita dalam banyak hal Kadang-kadang subhanallah ada orang, ban mobilnya pecah di pinggir jalan Kemudian dibantu oleh orang Kadang-kadang coba ucapkan terima kasih Atau mungkin pun buru-buru setelah selesai langsung jalan Kenapa nggak dikasih duit, kasih sesuatu penghargaan Kasih makanan yang ada di mobil Berikan alamat, kasih pakaian, beli sesuatu Bayangkan kalau ban mobil kita pecah malam dan kita tidak bisa kerjain. Orang bisa bantu. Dan banyak hal, banyak hal. Orang yang datang, tetangga kadang-kadang kalau banjir membantu kita. Mungkin dibantu angkatin barang-barangnya, selamatin anaknya. Banyak-banyak sekali hal yang kita harus cari Bapak Ibu sekalian. Dan harus kita berterima kasih. Karena bagian daripada ibadah dan bagian daripada perintah agama kita. Belajarlah untuk itu. Selalu. Ya. Saya temukan Suman adalah satu kerabat kami. Ibu-ibu sudah sangat tua, Masya Allah sekarang. Jadi buah bibir di keluarga, setiap ketemu orang, setiap ketemu orang, siapa saja. maafnya kalau saya punya salah, terima kasih kalau memang ada jasanya yang saya belum sempat bilang terima kasih ya. Tidak pernah lepas lisannya. Ini luar biasa orang seperti ini, akhlaknya luar biasa. Selalu berterima kasih, terima kasih ya, terima kasih ucapan ini penting. Dan yang paling baik adalah jazakallahu khairan tu jazakillahu khairan. Semoga Allah balas engkau dengan kebaikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berbuat baik pada kalian balaslah yang setimpal. Jadi kalau kita dikasih makanan kita balas makanan, dikasih pakaian kita balas pakaian, semua karena ibadah kepada Allah. Kalau kalian pun tidak bisa membalasnya, maka minimal mengucapkan jazakallahu khairan, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Kalau laki-laki perempuan jazakillahu khairan. Maka itu sudah mencukupi baginya. Artinya Allah akan balas nantinya. Ini pelajaran yang kedua kita bisa ambil dari hadis bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan akhlak yang mulia, akhlak nabawiyah. Kita harus berterima kasih pada manusia dan jangan terbalik malah kita sombong, kita menganggap jadi kita lebih hebat dan segala macam hal yang seharusnya tidak ada dari seorang muslim. Kemudian juga kita lihat di sini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut nama buktin bin Aji walaupun dia dalam keadaan kafir. Artinya boleh kita Menyebutkan kebaikan walaupun orang kafir Orang yang berbuat baik Sama kita orang kafir Halimah Sa'di Sa yang menyusui Nabi SAW dalam keadaan kafir Dan Nabi Wasallam Tetap menghormatinya Pada saat terjadi eh, salah satu peperangan Nabi SAW Ternyata ada saudara susu Nabi SAW Tertawan, karena memang bukan dalam keadaan muslim Lalu dia menyampaikan Kepada prajurit muslimin, sampaikan kepada Nabi kalian, kalau saya saudara Saya saudari susunya Lalu kemudian disampaikan kepada Nabi SAW Nabi, SAW, Nabi mengatakan, bebaskan dari tawanan Beliau tahu bagaimana membalas jasa Membalas jasa ya. Juga sama dalam rumah tangga Bapak Ibu sekalian Hati-hati pekas sekali Ibu-ibu ini terima kasih sama suami Terima kasih sama mereka Ucapkan terima kasih selalu setiap malam Maafin saya terima kasih ya, ya. Terima. ya. ya. Sebentar Kita masih bicara mari. Sekarang Bapak Ibu-ibu sekalian Sudah berapa lama dinaungi oleh suami Satu hari dia berbuat baik Sudah luar biasa Berapa kali kita diajak safar sama-sama, diberikan pakaian, diberikan macam-macam, segala macam hal kebutuhan. Walaupun kita, ya, mungkin ada sebagian orang suaminya lebih sedikit penghasilannya. Tapi dia sudah melakukan sesuatu. Artinya harus kita terima kasih. Begitu juga sama dengan bapak-bapak. Sama kasusnya. Bagaimana dia sering berterima kasih pada suaminya. Terima kasih ya. Kita ucapkan terima kasih. Ibadah. Ibadah kepada Allah taala ini termasuk digantungkan ibadah eh, eh, terima kasih kepada Allah sama dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala jadi harus selalu terbiasa Mengucapkan terima kasih jangan malah selalu aja kesalahan pasangan yang dicari ya. syaitan selalu membuat seperti itu seakan-akan pasangan kita sudah tidak ada kebaikannya sama sekali padahal sebenarnya kenang jasanya tadi di awal pertemuan saya bilang satu dari di awal pembahasan hadis ini satu kebaikan seseorang Muslim Tidak usah kita belum bicara orang tua Belum bicara pasangan hidup Belum bicara anak-anak Tapi kita bicara sekarang secara umum Satu kebaikan harusnya kita kenang sumur hidup kita Kita jadikan itu sebagai penyebab kita bisa memaafkan kesalahannya Kita jadikan itu sebagai penyebab kita tetap balas kebaikan-kebaikannya Itu perintah agama Orang Muslim memang harusnya seperti itu Makanya Nabi Wasallam pun didatangi oleh orang-orang yang memang dasarnya membuat masalah Waktu Nabi Wasallam masih dalam keadaan tinggal di Mekah Tapi Nabi S.A.W. maafkan. Pada saat mereka datang mereka minta maaf. Nabi S.A.W. maafkan. Selalu saja lunak. Pernah ada Arab Badui Mengatakan kepada Nabi S.A.W. Minta sadaqah. Hai Muhammad berikan apa yang Allah amanahkan padamu. Untukku. Di dalam masjid lagi pengajian. Lalu Nabi S.A.W. Sahabat itu sempat marah. Kok orang ini sudah minta tolong. Kemudian kasar. Lalu Nabi S.A.W. keluarkan sesuatu dari kantong beliau diberikanlah. Lalu Nabi tanya, apakah kami sudah berbuat baik padamu? Dia bilang, belum. Minta lagi. Nabi SAW kasih lagi, apakah kami sudah berbuat, berbuat, baik, berbuat baik padamu? Dia bilang, belum. Tetap aja dia mengatakan, belum. Lalu sahabat sudah sempat jengkel pada saat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ikutlah ke rumahku. Ikut ke rumah. Lalu Nabi SAW memberikan banyak hal sampai Nabi tanya, sudah cukupkah? Dia bilang, iya sudah. Dan jazakallahu khairan. Baru orang ini mengucapkan terima kasih. Padahal minta tolong. ternyata orang ini kebiasaannya memang di padang pasir begitu, ngomongannya kasar kita temukan kadang-kadang memang ada orang, tradisi sukunya keadaan, wilayahnya, memang membuat dia begitu gitu kan? dan memang dia iya, kelihatannya keras, tapi sebenarnya dia orangnya baik, gitu kan bisa saja seperti itu atau mungkin ada orang yang bawaannya, orang tuanya terlalu disiplin misalnya, sehingga dia kelihatannya kaku, karena sebenarnya mungkin tidak mungkin memang bawaannya, kita bisa ya, berinteraksi sama dia sesuai dengan keadaannya Ringkas cerita, kata Nabi Wasallam, tadi apa yang kamu ucapkan itu di masjid, bukan bagian dari Islam. Maksudnya kamu minta dengan cara baik-baik. Dan tadi tuh kau ucapkan kalimat itu termasuk dalam masalah yang kasar lah ya. Dan sahabat-sahabatku ada sesuatu yang menggenjel di hatinya terhadapmu. Maksudnya Nabi Wasallam nanti khawatir, jangan ketemu di jalan. Lalu sahabat ada yang kebukin atau ada yang marah sama dia gitu ya. Maka apa yang kau ucapkan sekarang sangat baik. Saya mau kau sekarang masuk ke masjid bersama saya Dan ucapkan kalimat terima kasihmu itu Tapi bilang baiklah Masuk ke masjid kata Nabi SAW Hai saudara-saudaraku Sesungguhnya saudara kita ini telah mengucapkan kalimat Yang saya yakin membebani hati kalian Tadi Tapi dia sudah kami berikan dan dia berterima kasih Ucapkanlah, diucapkanlah sama dia Jazakallah khairan Kamu telah berbuat baik untukku Kata Nabi SAW sudah dengar Dia sudah terima kasih loh ya Tidak ada masalah nih, sudah selesai Jadi akhirnya orang ini sudah bulbar Begitu dia pulang, apa kata Nabi Wasallam Pesan pendidikan nabawiyah, pendidikan kenabiyah, cara mendidik, cara nabi ini luar biasa. Kata Nabi, perumpamaan saya sama orang itu tadi, seperti orang pemilik unta, untanya lagi lepas. Kemudian banyak orang yang mau bantu mengejar unta itu, tapi mereka... ya. Lari-lari, kejar, pegang kayu, segala macam, menakut-takuti unta, makin jauh unta itu. Dan saya mengatakan, biarkan saya sama unta saya, biarin saya yang lunakkan, jangan kalian. Tapi kalian tetap mengejarnya. Sampai akhirnya saya berteriak, mengatakan, berhentilah, biarkan saya dengan unta saya. Pada saat kalian membiarkannya, saya pun datang membawa rumputan. Kemudian saya menawarkan ke unta itu, lalu unta itu pun datang dan jinak bersama saya. kalau seandainya saya membiarkan kalian menggebukinya, kalian mencaci maki, maka unta itu malah tambah jauh, kalau saya biarkan tadi kalian melakukan itu pada orang ini, dia makin membenci Islam, dan dia masuk neraka gara-gara itu, tapi setelah saya lakukan ini, dia sudah merasa perbuatannya salah, kemudian dia terima kasih maka sudah saya maafkan artinya ini pendidikan Islam memang harus begitu, berapa banyak orang tua dendam sama anaknya, menganggap anaknya ini berbuat salah, kemudian seumur hidup dikenang Kenapa harus begini? Gak ada loh ya. Gak ada dendam dalam Islam. Tidak ada putus asa. Tidak ada berangan-angan kosong. Ini gak ada semua ini. Kita tahu dalam Islam yang ada adalah motivasi selalu berbuat ke depan. Bukan kata Nabi Wasallam kalau di tangan kalian ada biji. Dan kalian mau tanamkan. Tapi kalian tahu besok kiamat tetap tancapin. Besok kiamat hancur nih. Tapi tetap tancapin. Semua motivasi. Gak ada putus asa dalam Islam. Gak ada. Sesuatu sudah terjadi, sudah terjadi, sudah selesai. Masa lalu, sekarang ke depan. Selalu motivasi untuk berbuat baik. Kalau baik kita bersyukur. Kalau buruk, ya sudah kita beristighfar pada Allah. Kalau kita salah, jadikan sebagai pelajaran dan pengalaman. Sudah selesai. Seperti itulah dalam Islam. Dan ini juga termasuk dalam berperilaku pada manusia. Di sini kita saya bilang tadi, seperti Mutim bin Adi adalah seorang kafir, tapi kena jasanya Nabi SAW mengenangnya. dan mu'tam bin adini di, di Mekah. Sudah Thaif tadi sudah selesai sebelumnya. 1313 wa Sa'id al Khudri radhiyallahu azwaj taala illa ma malakat al-ayah akhrajahu Muslim. Abu Sa'idul Khudri radhiyallahu anhu berkata Kami mendapatkan beberapa tawanan yang bersuami pada perang Autas. Aw, Para sahabat kesulitan, lalu Allah menurunkan ayat artinya wanita-wanita yang bersuami haram untukmu. Kecuali budak-budak yang engkau miliki. Al-ayat, riwayat muslim. Autas adalah suatu lembah, ini dalam putut nomor satu, di wilayah Hawazim, di dekat kota Taif. Ya. Baik, saya terangkan ayat hadis ini. Dalam peperangan, Kalau seandainya ada orang yang jadi tawanan Laki laki atau perempuan mereka menjadi sahaya Sahaya ini boleh diperjualbelikan Dan sunnah Nabi SAW dibebasin Itu ibadah yang sangat besar Sebagaimana sudah pernah saya jelaskan Banyak dalam masalah ini Kalau seandainya tawanan itu orang kafir Dan punya suami, suami istri Maka ada seorang muslim mendapatkan itu sebagai tawanan perangnya Lalu dia ingin menikahi wanita itu Dia ingin menikahi wanita tawanannya tadi. Maka dalam Islam dibolehkan. Dalam Islam dibolehkan. Dia punya suami. Dia punya suami tapi dalam keadaan kafir. Dan dia masuk dalam tawanan. Maka dengan masuknya menjadi tawanan. Hampir sama hukumnya dengan wanita kafir yang mengucapkan syahadat. Kalau wanita yang mengucapkan syahadat. Kemudian suaminya tidak syahadat. Maka ini kan harus dipisahkan sementara. Dipisahkan sampai suaminya. Syahadat Baru bisa gabung Seperti kasus Zainab Anak Nabi Wasallam dengan As bin Abi As Anak mantu Nabi Wasallam. Ini terpisahkan nah? Begitu syahadat Zainab As bin Abi As gak mau Sampai berapa tahun terpisahkan pada saat itu Setelah syahadat baru digabungkan Baik Bagaimana hukumnya wanita seperti ini Wanita yang masuk Islam Ada suaminya Tapi kafir suaminya Bolehkah laki-laki muslim menikahinya Sementara masih status istrinya orang kafir itu Jawabannya boleh. Tapi syaratnya adalah dia memberikan, ma mengembalikan maharnya. Jadi si laki-laki muslim memberikan mahar kepada suami kafir itu. Dengan dia berikan mahar, orang itu setuju nggak setuju. Secara hukum syariah memang sudah terputus. Dia nggak boleh. Kecuali dia mau masuk Islam. Karena nggak mungkin wanita muslima digantung. Dia juga butuh pendamping gitu kan. Kalau ada laki-laki muslim siap membayar, mengembalikan maharnya. Seberapa mahar itu dikembalikan, maka berarti sudah terbuka pintu untuk menikah dengan si laki-laki Muslim. Ini yang dimaksud. Ya, tetap ada masa idah. Tetap ada masa idah berlaku tiga kali masa haid itu tuh berlaku, karena kan benihnya tidak boleh gitu kan. Benih tidak boleh ditimpa di atas, tidak boleh sperma ditimpa dengan sperma yang lain. Gitu ya? Tapi di sini hukum syari'nya dana, yang kita ambil hukumnya bolehnya seorang laki-laki Muslim menikahi wanita yang sifatnya hamba sahaya dia dalam keadaan kafir ataupun wanita e, walaupun dia ada suaminya ya tapi di sini sama dengan orang juga yang wanita muslimah wanita muallafah masuk Islam suaminya kafir maka ini hukum syar'iyah dibolehkan karena si muslimah membutuhkan penaung penaung laki-laki muslim tapi dia mengembalikan mahar dia mengembalikan mahar si suami kafir tadi ada banyak ada banyak sahabat nabi Itu jumlahnya puluhan orang. Mereka hijrah dari Mekkah ke Madinah. Suaminya diajak tuh. Ayo masuk Islam gini. nggak ada yang mau. Dalam keadaan kafir. Dan bahaya. Ada diantara mereka bahkan yang mau membunuh istrinya. Seperti hampir kasus Fir'aun untuk bunuh Asia. Karena Asia beriman kan. Lalu dibunuh Asia sama dia. Nah ini diancam mati. Mau dibunuh. Maka mereka hijrah ke Madinah. Waktu mereka hijrah ke Madinah. Orang-orang Quraisy mengeluarkan isu fitnah. Kalau Muhammad merebut istri-istri kami. Muhammad merebut istri-istri kami. Maka turun firman Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat tadi yang sudah kita baca dalam hadis ini. Kalau. Dan ada ayat lain juga yang berbunyi. Jangan engkau hai Muhammad mengembalikan para perempuan muslimah. Itu kepada suami-suami mereka yang kafir. Karena mereka sudah tidak halal untuk orang-orang itu. Orang-orang itu tidak halal lagi buat mereka. Lalu disuruhlah oleh Nabi SAW para sahabat menebus maharnya. Kalau dia mau nikahi wanita ini silahkan. Tapi syaratnya kembalikan maharnya kepada suami yang kafir tersebut. Yang kafir mau terima nggak terima itu bukan urusannya, itu. Karena muslimah ini sudah berbahaya dikembalikan pun ke dalam keadaan wanita laki-laki kafir itu hukum syari terhitung zina sampai laki-laki itu uh, syahadat dan juga bisa berbahaya dari sisi akidahnya. Ini hukum syari. I. Jadi nanti uh, tentu kalau ada yang mau bertanya sebentar ya supaya saya nggak lupa kadang-kadang poinnya takut lupa. Jadi Ini secara hukum syari. Ini yang dimaksud dalam hadits kita. Ini uh, yang ditemukan sebagai harta rampasan perang pun. Atau wanita yang masuk Islam. Hukum syari-nya. Sebagaimana saya jelaskan tadi. Jadi walaupun ada suami kafir. Suami kafir tentu ditawarkan ya. Masuk Islam lah. Kamu akan bergabung sama istrimu. Terusnya ditawarkan Islam. Tapi pada saat dia nolak. Dia nggak mau. Bahkan ada di antara mereka yang memaksa istrinya harus murtad. Habisah. Muslim ini harus selamatkan akidahnya. Ini masalah masuk surga atau masuk neraka, nggak mungkin. Gak. Maka hukum syari, setiap muslim, bahkan sebagian ulama menekankan dianjurkan setiap muslim menolong wanita seperti ini. Bagaimana mereka menebus mahar-mahar tersebut, kemudian mereka menikahi wanita ini. Allahu alam. Ini tentu yang di yang dimaksudkan dalam hadis yang sedang kita bahas. Dan makna di sini yang dikatakan dan Para sahabat kesulitan, saya kesulitan, Pada saat mau ini gimana nih? Ini statusnya apa nih perempuan? Ada suaminya gitu. Nah, bagaimana sekarang? Mereka jadi sahaya. Maka turunlah firman Allah menekankan masalah itu. Ya. Kemudian 1314. Tentu ini berhubungan dengan masalah penyelamatan akidah ya. Nah ini memang umumnya seperti itu. Wal Umar radhiyallahu Rasulullah sallallahu fakanat, fakanat ba iran ba iran berkata Rasulullah sallallahu pernah mengirim angkatan perang pasukan perang Dan aku termasuk di dalamnya menuju Najd. Najd ini wilayah utaranya Jazirah Arab, wilayah utara Jazirah Arab. Mereka memperoleh rampasan unta yang sangat banyak. Bagian mereka masing-masing 12 unta ditambah satu unta lagi. Muttaqoon alif. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang hukum ganima, harta rampasan perang. Dan saya sudah bilang itu hari. Kalau masih ingat, kalau seseorang muslim duel dengan seorang kafir di kancap peperangan, di awal peperangan, belum terjadi peperangan. Duel, perang-perangan, kemudian berhasil membunuh si kafir itu, maka semua yang ada dalam diri si kafir tadi jadi ghanima dia. Misalnya baju perang, perisai, dan seterusnya. Karena dia duel. Tapi kalau peperangan sudah terjadi, maka tidak boleh sama sekali ada yang mengambil ghanima sampai dikumpulkan kepada panglima perang, lalu dibagi rata oleh beliau. Nanti dia mengambil keputusan, gitu kan. Dan ini disebutkan dalam surah Anfal tentang masalah pembagian harta agama. Ringkas cerita adalah nanti akan dibagi oleh panglima perang. Tidak boleh sama sekali orang mengambilnya. Kalau masih ingat pernah ada sahayan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam salah satu laki-laki yang pernah menurunkan pelanah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kuda lalu terkena anak panah entah dari mana lalu terbunuh. Para sahabat mengatakan berita gembira orang ini masuk surga. mati syahid. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak akan masuk surga. Ternyata dicek kantongnya ada sapu tangan dari ghanimah Khaibar yang diambil oleh orang ini. Karena gara-gara itu tidak jadi mati syahid. Jadi ghanimah harus dibagi rata. Nah, yang kita lihat di sini saking banyaknya unta yang didapatkan oleh pasukan perang ini, maka setiap orang mendapatkan 13 ekor unta. 12 ekor unta kemudian ditambah 1 jadi 13 ekor unta. Dan dalam peperangan ini para sahabat berangkat ratusan orang. Yang berarti memang mereka mendapatkan ribuan ekor unta. Makanya salah satu sumber pendapatan, memang sumber rezeki adalah ghanima, harta rampasan perang. Kata Nabi SAW, Ghanima untuk Nabi-Nabi sebelumku telah diharamkan dan dihalalkan untukku. Hukum syarihnya begitu. Kalau sebelum Nabi Muhammad SAW, para Nabi-Nabi mereka kalau selesai berperang, semua peninggalan yang ditinggalkan oleh musuh, pedangnya, perisainya, tentu bukan hewan-hewan yang hidup ya, benda-benda itu dikumpulin, lalu kemudian nabinya berdoa datanglah petir dari langit membakarnya tapi setelah nabi Wasallam diutus, maka ghanimah itu menjadi halal ya. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita tentang adanya ghanimah, dan dibagi ratanya oleh pimpinan perang ya. dan ini menjadi halal bagi dia bagi setiap mujahid itu Buat dia dan keluarganya dia membawa pulang. Bahkan banyak interna mereka kadang-kadang mendapatkan sebidang tanah. Kalau waktu Persia takluk itu 12.000 ribu. Kurang lebih jumlah e, sahabat e, yang masuk pada saat itu 30.000 ribu orang yang korban. Ya mungkin sekitar 27.000 ribu orang yang tersisa. Hmm. Itu mereka mendapatkan pembagian di wilayah Persia. Wilayah yang sangat luas karena mereka pasukan yang masuk pada saat itu. Baik, selanjutnya adalah 1315. Wa Dia juga berkata mushni Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah sallallahu membagi harta rampasan perang Khaybar Dan sudah kita jelaskan Khaybar wilayah orang-orang yang dikuasai Yahudi dua bagian untuk kuda dan satu bagian untuk orangnya Muttafaqun alaih dan lafadznya menurut Bukhari. Ya. Di sini dikatakan dalam hadit ini penjelasan tentang pembagian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini bisa berarti lil farasi sahmai wal rijali sahmun bisa memiliki dua makna. Yang pertama adalah orang yang menunggangi kuda dengan orang yang jalan kaki yang menunggangi kuda dapat dua bagian. Yang menunggangi kuda mendapatkan dua bagian. Sementara orang yang jarang kaki mendapatkan satu ya, Karena memang ulama menjelaskan Kalau orang menunggangi kuda pada saat itu Dia bisa lebih menakutkan musuh Dia bisa lebih cepat masuk menyerang musuh dan seterusnya ya. Dan juga pengorbanannya lebih besar Karena orang yang naik kuda itu punya punya tungganan dalam medan perang Selain dirinya dia juga punya biaya terhadap kudanya Makanya pada saat mereka menang perang yang mengunggangi kuda mendapatkan dua bagian dari Ghanimah dan yang jalan kaki diberikan satu, yang jalan kaki diberikan satu bagian. Dan ini makna pertama dari hadis kita. Makna yang lain adalah orang yang disebutkan untuk dua, untuk kuda dua bagian dan untuk manusianya penunggangnya satu, sebagaimana disebutkan dalam terjemahan di sini dan satu bagian untuk orangnya. Artinya kalau seseorang menunggangi kuda Maka dia dapat tiga bagian, ya kudanya, tunggangannya dikasih dua bagian. Misal ada seribu pedang, gitu kan? Dia dikasih tiga pedang. Kalau dia tunggangi kuda, dua pedang hitungan buat kudanya, satu pedang buat dia. Perisai dapat tiga, baju perang dapat tiga, seperti itulah. Karena dianggap kudanya pun berjasa, tunggangannya. Ini adalah makna hadis. Bagaimana Nabi saw membagi. Harta Ghanimah Rampasan perang Dan kita lihat bagaimana sempurnanya Islam Sampai pada hal-hal yang kecil seperti ini pun Rapi sekali Dibagi oleh Nabi S.A.W Selanjutnya 1316 Wali Abi Dawud wali walifarasihi <muluhi> Thalathata ashum sahman wasahmanlahu Menurut riwayat Abu Dawud Beliau Nabi S.A.W membagi untuk orang Dan kudanya tiga bagian Dua bagian untuk kudanya dan satu bagian untuknya Dan hadis ini lebih jelas ya Hadis ini lebih jelas buat kita Karena memang ya, Tersebutkan Kalau uh, Kudanya dikasih dua dia satu Berarti sudah langsung tiga Dia dapat bagian tiga ya, Setelah tentu dikumpulin semua Baru kemudian dibagi Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita Kalau orang tidak menunggangi kuda Berarti dia cuma mendapatkan satu buat dirinya saja. Satu buat dirinya saja. Ada sebagian ulama menyebutkan kenapa hikmahnya? Kenapa harus kuda dua orang satu? Kenapa enggak dibalik orang dua kuda satu? Dikatakan karena kuda itu adalah hewan yang tidak faham apa-apa. Dalam arti kata memang dia disuruh perangnya. Dia perang, dia disuruh duduk dia duduk. ya. Ya nanti e, tuannya mati dia jadi bagian dari orang lain dan seterusnya. Dia tidak mengerti apa-apa. Dan juga sebenarnya dua bagian buat kuda itu sebenarnya buat tuannya. Kembali ke dia juga bukan untuk kudanya. Tapi nilai kudanya punya ada nilai kuda jadi lebih bermanfaat. Ini mirip dengan hadis Nabi S.A.W. yang berbunyi. Siapapun yang pergi berjihad dan dia membawa tunggangan. Ada tunggangannya. kemudian dia memberinya minum dan makan, maka semua minuman dan makanan tunggangannya itu menjadi pahala buat dia. Mirip juga dengan hadis Nabi SAW yang lain, tapi di luar bab jihad. Siapa yang menanam sebuah pohon, maka semua yang hinggap di pohon itu dari hewan-hewan, mungkin ulat, mungkin burung, ya, mereka memakan daunnya, mereka memakan buahnya, atau manusia yang bernaung di bawahnya, kecuali akan jadi pahala bagi penanamnya. Jadi masalah penghijauan itu bagus kan itu. Pahalanya sangat besar. Selama pohon itu ada, burung pun hingga makan buahnya atau daunnya sudah menjadi pahala buat orang ini. Jadi ini satu hal yang luar biasa. Allah membukakan buat kita pintu pahala yang besar. Makanya jangan anggap remeh setiap kebuatan amal baik. Allahu'alam. Baik, selanjutnya adalah 1317. Wa'anma'ni ibn Yazid. Anhu, قال, Rasulullah ﷺsamit Rasulullah ﷺyakul, "La nafal illa ba'dal Ahmad wa Abu Sahih Tahawi. Yazid berkata Rasulullah ﷺaku mendengar Rasulullah bersabda, tidak ada tambahan bagian kecuali setelah seperlima. Riwayat Ahmad dan Abu Daud Hadis Sahih menurut Tahawi. Yang dimaksud dengan hadis ini tidak ada bagian tambahan kecuali sudah dibagi seperlima. Kalau ganima sudah dikumpulkan Bapak ibu sekalian Harus dikeluarkan seperlimanya untuk Allah dan Rasulnya Dikeluarkan dulu Seperlima untuk Allah dan Rasulnya Setelah dikeluarkan Seperlima ini Barulah sisanya dibagi untuk para mujahidin Jadi memang diantara Harta ganima harus ada dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya Ini nanti akan diberikan tentu Untuk Allah, Allah nggak membutuhkannya Tapi diberikan kepada orang-orang yang susah dari muslimin Tapi misal ditemukan Dari penyerangan satu lokasi Kita mendapatkan 10 miliar misalnya Maka dibagi seperlima Seperlimanya dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya Sisanya baru dibagi untuk Mujahidin Ini makna daripada hadis Dan ini kita bisa temukan dalam surah Al-Anfal Memang khumus namanya Khumus itu seperlimanya dikeluarkan untuk Allah dan Rasulnya Baik Kita lanjutin 1318 Karena hadisnya. Serupa satu sama yang lain hadis hadis tentang Masalah Ganimah wa <tik> al-Habib ibn Maslamah radhiyallahu anhu qala shahidtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naffala rub'a fil bada'a wa ath-thulutha fil raj'a rawahu Abu Dawud wa Sahih Ibnum Ibn Jarud wa Ibn Hibban wa berkata aku menyaksikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi tambahan seperempat waktu berangkat perang dan sepertiga waktu pulang Riwayat Abu Dawud, hadis sahih menurut Ibnu Ujarud, Ibnu Hibban dan Hakim. Maksudnya adalah, Nabi S.A.W. pada saat mengumpulkan harta ganimah. Dan sudah mengeluarkan untuk seperlimanya Allah dan Rasulnya. Dibagilah oleh Nabi S.A.W. Kalau masih ada setelah itu ditemukan ganimah-ganimah yang lain. Setelah pembagian. Maka Nabi S.A.W. mengumpulkannya. Lalu memberikan pada saat mereka sebelum pulang. Dianggap dalam perjalanan. Diberikan seperempat. Dibagi harta tersebut ya, Dibagikan seperempat Kepada para mujahidin Kemudian pada saat pulang Kalau ditemukan pada saat sudah pulang Jadi kalau ditemukan harta ganima masih sementara menuju ke lokasi Atau masih di lokasi perang Dibagi seperempat Kalau sementara pasukan pulang Ternyata ada baru ditemukan ganima Itu dibaginya adalah sepertiga Sebagaimana disebutkan di sini, Iya Karena memang di pasukan muslimin itu Di pasukan Nabi SAW Selalu ada saja orang-orang yang Nabi suruh tunggu di belakang. Jadi menyisir lokasi perang. Masih ada nggak yang tertinggal dengan Cari. Kalau masih ada perisai di sana, masih ada emas di sana. Pernah di Khaybar ditemukan, setelah dibagi harta rampasan perang, ditemukan ada emas yang tertimbun. Banyak sekali orang Yahudi menanamnya di tanah. Tapi sudah dibagi dengan Nah ini dibagi lagi. Dan ini dibaginya seperempat. Yang lainnya buat siapa? Untuk Allah dan Rasulnya. untuk ya. Allah nggak maksud saya seperempat seper ini Dibaginya caranya adalah dibagi perempat ya dibagikan kepada para mujahidin nanti misalnya kan tadi orang yang pakai kuda sama jalan kaki kan beda nah nanti dibagi empat harta tersebut ganima itu lalu kemudian diberikanlah seperti ini misal ada orang jalan kaki satu orang ada satu orang naik kuda sama jalan kaki kan sudah empat nih ini tiga ini satu kan sudah empat. seperti itulah dibaginya itu kurang lebih gambaran entah masalah seperempatnya Kemudian kalau sepertiga, tulusnya itu kalau misalnya pas sudah pulang, ada penyisiran lokasi, ternyata masih ada yang tertinggal, gitu kan? Maka ini adalah dibagi sama juga kalau sekarang misal pasukan sudah perang nih, sudah menang, sudah dibagi ke lima, kemudian pulang ke lokasi kita, masih ada musuh yang coba menyerang lagi, misal ada pesawat tempur lah, ada apalah segala macam menyerang lagi, menyusul serangan, lalu kemudian dijatuhkan oleh Muslimin, berhasil menang. Akan itu jadi gandum juga gandum yang masuk dalam perjalanan pulang ini yang disebutkan dengan hadis tadi bahwasanya aku menyaksikan Rasulullah SAW kata Habib bin Maslamar radhiyallahu anhu memberi tambahan selain gandum yang sudah dibagi seperempat waktu berangkat perang dan sepertiga waktu pulang ini makna yang paling dekat dengan makna hadis ada makna yang kedua yang dimaksud kata para ulama hadis ini adalah Nabi saw. mengambil harta-harta tersebut yang ada tambahan selain yang sudah dibagi, gitu kan? Jadi misal ada satu lokasi ini satu kota diserang dan berhasil takluk, dibagi dikumpulinlah harta rampasan perang kemudian dibagi seperlima untuk Allah dan Rasulnya, sisanya dibagi kepada mujahidin. Baik ternyata setelah tinggal di situ beberapa hari ditemukan ada ganima ganima dikumpulinlah. Nabi saw. membagi dua kali. Membagi sekali seperempat di lokasi perang... Membagi lagi tambahannya sepertiga pada saat pulang... Jadi Nabi Wasallam membagi dua ganima itu... Membagi dua ganima tersebut... Kalau ada ganima tambahan... Beliau bagi seperempat di lokasi yang masih ada... Pada saat pulang... Dibagi lagi sepertiganya... Kenapa terjadi seperti ini? Sebagian ulama hadis menanggapi... Mengatakan Nabi Wasallam ingin memastikan... Apakah pasukan akan ikut kembali atau enggak. Karena memang pasukan perang itu dianjurkan untuk ting tidak tinggal di satu lokasi. Mereka ada, lokasi itu mereka sudah buka, ditinggalkan, kalaupun ada harus ditinggalkan seorang hakim atau apa itu boleh silakan. Tapi mujahid tidak boleh tinggal di situ, dia harus pulang ke lokasinya. Kalau dia sudah pulang ke lokasi dia, tempat dia, kemudian nanti baru dia mau tinggal di sana itu lain. Tapi selama pasukan, beberapa ber yang pergi... Selama yang masih hidup dan tidak mati, maka mereka pulang juga dengan jumlah itu. Pulang, jadi harus tetap rapi pasukan itu. Nah, karena mereka ikut pulang, diberikan lagi oleh Nabi SAW sepertiga. Yang komitmen pulang, diberikan lagi sepertiga ganima. Ini cara pembagian yang Nabi Wasallam lakukan. Itulah bunyi hadis 1318. Ula 3319 Wan Umar berkata radhiyallahu anhu Rasulullah shallallahu memberi tambahan khusus kepada sebagian tentara yang beliau kirim selain bagian resmi para prajurit Jadi misalnya gini ada mata-mata yang dikirim gitu kan sebelum Pasukan berangkat, biasanya ada orang yang dikirim untuk meneliti e, lokasi, nanti memata-matai, lalu kemudian menginformasikan, nih ada di sana tuh begini jumlah mereka, keadaannya begini. Biasa berapa hari sebelumnya mereka sudah jalan? Ini strategi perang lah, gitu ya. Tapi ibu-ibu juga perlu tahu saja informasinya. Ini sebenarnya buat bapak-bapak. Gitu. Jadi yang jelas e, strategi perang adalah bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengutus pasukan pengintai pergi dulu. pergi ke sana beberapa orang. Nah pasukan pengintai ini dianggap pasukan yang penting karena mereka membawa informasi besar untuk pasukan ini. Nah untuk orang-orang yang pasukan pengintai ini punya tambahan selain ganimanya yang dia akan dapatkan pada saat pasukan menang, juga Nabi saw mengeluarkan untuk mereka. Tetapi di sini tidak disebutkan jumlahnya. Khusus ini tidak disebutkan jumlahnya. Yang pasukan pengintai tadi yang memata-matai itu tidak. Tidak, tidak disebutkan jumlahnya. Yang jelas Nabi Wasallam mengkhususkan untuk mereka. Karena dianggap ini ada jasa tambahan. Dianggap ini ada jasa tambahan. Dan kita lihat di sini bagaimana keadilan Islam dan keadilan Nabi Wasallam dalam membagi harta rampasan perang. Jadi semua orang dinilai sesuai dengan juhudnya. Sesuai dengan upayahnya. Makanya juga tadi saya bilang pada pertemuan yang lalu juga sudah saya bilang. Kalau ada orang yang duel dengan orang kafir. Maka dia... berhak mengambil nanti kalau orang kafir itu mati yang dia milikin gitu kan kalau duel sebelum terjadi peperangan 1320 berbunyi wa anhu radhiyallahu anhu qala kunna nusibu fi magazinal asala wal inaba fataquluhu wala fanaquluhu wala narfa'uhu rawahu al bukhari wali abi daud falam ibnu hibban Dia juga berkata, maksudnya adalah, Ibnu Umar radiyallahu anhumah, kami pernah memperoleh madu dan anggur dalam peperangan kami. Jadi ada di tempat musuh, ada banyak madu, banyak anggur. Gitu kan. Lalu kami makan dan kami tidak laporkan. Diriwayatkan Bukhari, menurut riwayat Abu Daud, tidak diambil seperlima darinya. Hadis sahih menurut Ibnu Hibban. Hadis ini memberikan gambaran kepada kita, kalau makanan dan minuman tidak masuk dalam... menerima jadi kalau orang dapat roti ka misalnya dia dapat makanan kah gitu kan dari medan perang Maka itu dia halal untuk makan tidak ada masalah tidak perlu iya tidak perlu dikumpulin baru dibagi dulu nggak gitu kan jadi ini bebas gitu kan tentu saja kita sudah tahu diantara hikmahnya adalah tentu tidak tidak mungkin ada orang bawa gentong madu pulang dari perangangan kan gitu paling mereka konsumsi sebagian Ya, sebagian dan umumnya orang subhanallah kalau di medan perang beda kejiwaannya orang itu kalau sudah ikut jihad kejiwaannya itu sudah luar biasa urusannya akhirat sudah urusannya luar biasa akhirat maka dia akan berbagi dengan orang sudah tidak ada saya dengarkan beberapa teman yang pernah punya pengalaman dalam masalah begini dulu dulu ya. bukan sekarang saya sering bahasakan waktu kejar Afghanistan di tahun 90 sebelum tahun 90 waktu fatwa ulama memang disuruh melawan Rusia waktu itu lawan Rusia. Gitu. Ini mereka membahasakan Sampai ada di antara mereka pada saat masuk di kanca peperangan Itu dia larang semua mujahid Untuk masak, dia yang masak Karena nggak ada perempuan kan Jadi dia yang masak, dia yang hidangkan makan Ada orang yang pergi medan, medan perang Dia larang semuanya mujahid beli peluru Dia yang beli semuanya pelurunya Memang ada orang yang luar biasa, pikirannya sudah akhirat Apalagi kalau cuma makanan Makanya hikmahnya adalah makanan tidak dihitung Buah anggur Berapa banyak sih kita mau makan Sekilo aja sudah kenyang gitu kan nggak mungkin gua anggur di bawah Dan seterusnya Makanya tidak masuk dalam gadimah Termasuk juga dengan masalah madu dan seterusnya Jadi ada dua faktor tadi Masalah memang makanan ini tidak diperlukan Untuk dimasukkan ke Dan juga memang secara kejiwaan para mujahidin Memang sudah tidak memikirkan masalah dunia Umumnya ya orang jihad Karena memang kalau orang ikhlas keluar karena Allah Dia pasti berharap mati Bukan hidup Semua mujahid itu berharap tidak pulang Bagaimana mereka pergi mati syahid Enggak masuk surga Nunggu apa lagi gitu Toh juga pulang ke negaranya pasti mati. Dan ini ibadah mulia. Masuk surga tanpa hisab dimaafkan semua dosanya. Enggak ada fitnah kubur. Wah, wow, biasa fadilah yang sangat besar. Kan? Maka itu yang dimaksud dengan hadis ini, jadi kami memakannya dan kami tidak melaporkan. Karena memang semuanya harus dilapor. Kalau kita masuk ke perang, kita temukan sapu tangankah, sendokkah, harus lapor semua. Kumpulin semua. Pokoknya benda materi enggak bisa laporin semua. Makanan, minuman, tidak. Termasuk pakaian ya, semua dilaporin. Orang dapat pakaian, dapat apa saja, laporin semua. Jadi makanan dan minuman saja yang dikecualikan. Baik, 1321. Wa nabdillah bin Abi Awfar radiyallahu anhu kal, Asabna ta'aman yawma khaybar. Faqan al-rajulu yaji'u faya'kudu minhu ma mayakfihi thumma yansarif. Akhraja Abu Dawud wa sahib Ibn Jarud wa hakim Abdullah bin Abi Awfa. Ibnunya diganti bin. R.A. berkata, kami pernah memperoleh makanan pada waktu perang Khaybar. Khaybar sudah saya bilang lokasi yang dikuasai oleh kaum Yahudi pada saat itu. Dan Nabi S.A.W. berhasil memenangkan peperangan. Ada seseorang datang lalu mengambil makanan. Jadi makanan itu ditemukan lalu dikumpulin. Buah-buahan, makanan-makanan segala macam. Dikumpulin di satu tempat yang Mujahidin tahu. ini adalah ditemukan gitu kan? lalu seseorang datang lalu mengambil sekedarnya kebutuhan dia, kemudian dia pergi dia udah tahu hukum syari'inya adalah dia boleh makan halal bagi dia, tinggal baca bismillah, makan jadi halal buat dia kemudian dia tidak mengambilnya kecuali yang dia butuhkan saja, riwayat Abu Dawud hadis sahih menurut Ibnu Jarud dan Hakim ini kurang lebih rincian daripada hadis 1320 tadi kemudian 1322 wa'anruwayufi' bin Thabit radhiyallahu anhu, "Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 'Man kana yu'minu Akhir, فلا يركب دابة من فيل مسلمين، حتى إذا أعجفها عجف ردها فيه، ولا يلبس ثوبا من فيل مسلمين، حتى إذا أخلقه رد رده فيه.' Akraja Abu Dawood, al-Darimi, dan rujaluhulaba'asahulim. Dari riwayat radhiyallahu anhu ibnu Thabit. Rasulullah juga berkata dua orang maaf ini Rawayf bin Sabit ini komanya dihapus ya dari Rawayf bin Sabit ini kan kesannya dua orang jadi koma di Rawayf dihapus ibunya diganti jadi bin dari Rawayf bin Sabit bahwa Rasulullah Shallallahu bersabda barangsiapa yang beriman kepada Allah hari akhir siapa yang takut pada Allah siapa yang patuh pada Allah siapa yang berharap menuju surga nanti di akhirat Maka janganlah ia mengendarai binatang dari harta rampasan kaum muslimin hingga apabila telah kurus ia kembalikan kepadanya dan jangan pula ia memakai pakaian dari harta muslimin hingga apabila telah lusuh ia kembalikan lagi kepadanya riwayat Abu Daud dan Darimi para perawinya tidak ada masalah Maksudnya adalah kalau harta rampasan perang sudah dikumpulkan tidak boleh spontan orang ini kudanya dia kecil ini kuda nggak besar dia langsung loncatin di atasnya dipakai sama dia sebelum pembagian ini nggak boleh sama sekali ini sama sekali tidak dibolehkan dalam Islam karena ini adabnya adalah nggak boleh nanti dibagi rata kalau menjadi bagian dia Alhamdulillah kalau bukan bagian dari dia ya sudah makanya dihubungkan dengan siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir diingatkan Nabi suasana jangan dia tunggangi Kuda atau tunggangan Kalau kita mungkin sekarang mobil, pesawat Dari harta rampasan muslimin Kecuali orang sudah dibagi ya, Kalau jadi haknya dia Dan janganlah dia mengambil pakaian Pakaian pun tidak boleh Pakaian pun tidak boleh Tiba-tiba dia lihat ada toko baju bagus Masuk ke satu kota mungkin ada butik Ada segala, main masuk ya, Ngambil lalu dipakai, nggak bisa Dikumpulin semua Baru kemudian setelah dibagi Kalau jadi haknya dia Alhamdulillah Dan kalau sudah dibagi jadi haknya dia boleh dijual boleh dia pakai itu hak dia sudah, gitu kan? Ini dimaksud dengan hadist kita <tuh> pelajarannya yang kita ambil di sini adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengharamkan seseorang mengambil Fai atau harta rampasan muslimin sebelum dibagi sebelum dibagi tidak boleh digunakan sebagai fasilitas walaupun hanya bercanda nggak bisa bercanda pun nggak boleh ini eh, nanti baju ini saya buat saya ya dipakai sama dia langsung terus dibuka lagi. Nggak bisa. Tetap nggak boleh, bukan hak kita semua sekali Makna daripada Sabda Nabi Wasallam hingga Apabila dia kurus baru dikembalikan Atau apabila baju itu sudah lusuh Dikembalikan, maknanya itu Artinya kalau dia pakai terus kemudian bernoda Siapa yang bertanggung jawab Sementara ini masih belum dibagi Masih milik bersama ini Maka kalau dia nodai Maka ini masalah, ini dosa dia nggak boleh, kan bisa saja tumpah minuman Segala macam hal bisa terjadi ya kan lebih baik jangan atau mungkin tubuhnya dia kotor, tadinya itu baju bersih. Semua itu mencoreng muru namanya. Mencoreng kehormatan hubungan dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti harus dipahami masalah-masalah seperti ini. Jadi ini kita lihat bagaimana pekahnya. Ya, dalam Islam segala sesuatu diatur dengan rapi. Pelajarannya adalah di sini tidak boleh orang menunggangi atau menggunakan apapun yang sifatnya memang aturan-aturan muslimin sebelum dibagi. Kalau sudah dibagi berbeda. Tentu berbeda. alam. Tentu ada orang yang mengatakan makna lainnya. Tapi makna lain ini kayaknya masih belum terlalu ditujukan oleh para ulama tentang masalah. Yang dimaksud adalah kalau ada orang sudah dapat hantar pasan perang, sudah diterima. Lalu ada orang yang sengaja tunggangi untanya dia. Sudah dapat. Ini misalnya bagian saya nih. Ada si A datang, lalu tunggangin kuda saya misalnya, tanpa izin atau apa. Ini ada yang mengatakan makna hadisnya di situ. Tapi ini Allah alam cukup jauh maknanya. Karena memang kalau sudah dibagi sudah hak milik. Saya mau kasih orang, saya mau jual, saya mau pinjamin teman saya nggak masalah. Gitu kan? Ini Allah Alam jadi maknanya yang lebih dekat yang pertama tadi. 1323. Wan Abi Wan Abi Jarrah radhiyallahu anhu Rasulullah yujiru Akhraj ibnu Abi wa Ahmad wa fi da'f. Abu Baidah bin Jarrah radhiyallahu anhu sama ibn Dikanti bin Berkata aku mendengar Rasulullah SAW bersabda Sebagian orang muslim boleh menanggung keamanan seorang kafir Atas kaum muslimin Riwayat Ibnu Abi Shaiba dan Ahmad Dan juga dalam sanatnya ada kelemahan Yang dimaksud dengan hadis ini adalah Hampir sama dengan hadis setelahnya 1324 Saya bacakan dulu karena berhubungan Walid tayalisi min hadithi Amri ibn As Yajiru alal muslimina adanahum riwayat at, at tayalisi dari hadis ibnu umar uh, umar bin eh uh, amr bin As, ya. Ini terjemahnya keliru nih Umar ditulis ya. Nomor 1324 ganti itu. Umar diganti Amr, Amr bin As. Adil anu, orang muslim yang paling rendah boleh menanggung keamanan seorang kafir atas nama muslimin. Baik. Di sini kita lihat Bapak Ibu-ibu sekalian hadith ini menjelaskan kembali kita tentang bolehnya seorang muslim melindungi orang kafir melindungi orang kafir misalnya dia mengatakan, ini adalah di bawah lindungan saya, bahasa saja bahasa saja di medan perang misalnya ada orang kafir minta tolong sama dia, tolong saya supaya saya nggak terbunuh misalnya baiklah, kamu saya lindungin bahasa dia kamu saya lindungin itu udah cukup membuat tidak ada muslimin yang boleh ganggu si kafir itu karena perlindungan satu orang muslim Menutupi perlindungan semuanya Kalau hadis 1324 menjelaskan Perlindungan orang muslim yang paling rendah Maksudnya adalah orang mungkin yang paling miskin ya. Orang yang dianggap Anggaplah orang itu bodoh misalnya ya. Maka tetap berlaku Seperti berlaku orang yang paling tinggi diantara mereka Makanya pada saat Pasukan Sa'ad bin uh, Sa Nabi Waqqas Lalu ingin menembus uh, uh, Persia Dengan 30 ribu pasukan menghadapi 240 ribu pasukan Persia. Itu sempat um, saat bin utus orang. Gitu kan. Orang ini datang. Kemudian dia bertemu dengan orang-orang uh, uh, Persia. Lalu orang Persia mengatakan, untuk apa kalian datang ke sini? Bukankah kalian dulu dari padang pasir? Kalau kalian butuh makanan kami kasih. Kalau kalian butuh duit kami kasih. Butuh emas kami kasih. Gak usah berperang. Kenapa yang berperang? Pasukan Persia kuat loh ini. Mereka mau takut-takutin. Maka kata para sahabat yang datang sebagai utusan saat. Kami bukan datang untuk mengambil harta-harta kalian. Kami menawarkan agar kalian pindah dari menyembah makhluk kepada menyembah penciptanya makhluk. Maksudnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya itu. Kalau kalian patuh syahadat, hukum Allah diterapkan, kami pulang. Kami nggak butuh dengan harta ini semuanya. Maka orang pimpinan perang pada saat itu Persia mengatakan. Baik, berikan Saya waktu untuk berpikir kata orang ini kamu berpikir berapa lama satu hari dua hari tiga hari Padahal ini adalah pasukan muslimin pasukan belakangnya orang Islam bukan pimpinan perang bukan panglima perang orang biasa di pasukan muslimin terus kata orang itu tidak mungkin saya butuh sebulan dua bulan karena nggak ada nggak ada komunikasi pada saat itu jauh setiap wilayah kayak mau komunikasi antara Jakarta Surabaya Surabaya Irian ini harus datang ke sana. butuh sebulan dua bulan paling tidak kata orang ini nggak bisa rasulullah s.a.w. memberikan kesempatan musuh berpikir tiga hari nggak bisa lebih panglima perangnya persia bilang emang kamu ini siapa? kamu panglima perangnya dia bilang bukan, saya salah satu pasukan muslimin, kok bisa aku ambil keputusan iya, karena perlindungan dan keputusan salah seorang diantara kami itu dipatuhi oleh semuanya jadi walaupun dia orang biasa tapi karena dia sudah diutus oleh panglima perang untuk negosiasi, keputusan di tangan dia Maka tiga hari tiga hari seperti itulah. Nah ini dimaksud dengan makna hadis juga 1.324 tadi. Jadi orang yang biasa pun dari muslimin itu sama memiliki perlindungan atau bisa melindungi atau mengambil e, apa perlindungan ya keputusan kalau dia diberikan ke, e, kepercayaan kayak tadi diutus misalnya itu sama dengan muslimin yang lain muslimin yang harus patuh dalam kesepakatan itu. Makanya Zainab radhiallahu anha pernah melindungi As bin Abi As. Suaminya yang kafir kan? Waktu itu dipisahkan Nabi SAW sementara. Tapi As bin Nabi As ikut dalam peperangan. Ditawan oleh muslimin. Maka dia pun menyurat kepada Zainab. Wahai Zainab, saya ditawan oleh pasukan muslimin dan lindungilah saya. Maka Zainab pun mengirim uh, kalung yang pernah dikasih oleh Khadijah anha Pada saat dia menikah sebagai hadiah. ditulis, ini inilah tebusan tebusan Zainab Untuk As Nabi As Dan habis sholat Zainab mengatakan dari sahab perempuan Wahai muslimin Saya telah melindungi As Nabi As Perempuan loh Saya melindungi ini, ini orang kafir dulu, dulu suami saya Tapi sekarang dalam keadaan tawanan perang Saya melindunginya Maka Nabi SAW mengatakan Kami telah melindungi siapapun yang kau lindungi Jadi ya, ya, memang dilindungi, Boleh Dia naungin gitu kan kecuali si kafir ini buat masalah. Misal waktu dia dilindungi dia bunuh orang Islam, nah itu hukum lain lagi. Itu berbeda lagi. Tapi dia dilindungi sekarang. Jadi kita bicara tentang masalah seperti suaka ya, suaka politik ya. Itu perlindungan. Dan di sini memberikan gambaran kepada kita bagaimana Islam mengatur suaka politik itu sifatnya memang umum ya. Sifatnya umum. Bisa berlaku walaupun dari orang biasanya muslimin, Allahu a'lam. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya? Ya nanti nanti Rasulullah SAW yang bagikan bagikan ke orang miskin, oh, ya bijaran Allah. Iya, ya. kan tadi saya bilang Allah tidak membutuhkan ganjil itu, tapi nanti Rasulullah SAW yang menempa, meletakkan di tempat yang tepat. Kalau untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau pakai untuk beliau hal halal. Kenapa? kan harta rampasan perang itu dibagi setelah setelah selesai perang. Nah iya kan kecuali dia punya ya kecuali dia duel misalnya dia duel sama satu orang kafir kemudian dia berhasil membunuh kafir itu sebelum peperangan ada haknya dia maka itu dibawa ke keluarganya tapi kalau dia meninggal mati syah di medan perang kemudian nanti eh, apa namanya selesai perang pembagian yang hidup yang dikasih yang hidup dikasih. Mungkin saja Allah Alam kalau misalnya, misalnya panglima perangnya mengambil keputusan untuk diberikan kepada para istri mujahid itu bisa terjadi. Tapi yang jelas semua janda, semua janda itu disuruh seluruh muslimin membiayainya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, orang yang asai alal armalah. Asai itu orang yang sengaja mencari tahu keadaannya janda-janda yang butuh bantuan seperti mujahid di jalan Allah. Jadi memang mereka pun pada saat suaminya meninggal itu dapat jaminan. Sebab seluruh muslimin disuruh menjaminnya. Berlumba-lumba dan yang menjamin jenjah tadi ini. Memberikan makanannya segala macam. Itu adalah seperti orang mujahid di jalan Allah. Memang itu memang ada hukum-hukumnya seperti itu. Baik. Pertanyaannya ibu begini. Bagaimana kita memahami firman Allah dalam Al-Baqarah 256. Adubillahimmanasyaitonrohim. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam agama. Bagaimana memahami dengan surat-surat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendikirim kepada orang-orang kafir, kemudian diajak masuk Islam pada saat mereka nolak, mereka beruputi. Pada saat mereka nolak, maka mereka diperangi. Bagaimana relevansi antara ayat dengan perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena ayat seakan-akan dikatakan tidak ada paksaan dalam agama. Pertama sekali saya jelaskan ayat ini. Ayat ini turun la ikrarah bukan dalam masalah kanca peperangan. Tetapi ini adalah orang yang memang di, tinggal di dalam naungan kaum muslimin. Kayak orang warga negara Indonesia misalnya. Tidak ada paksaan. Tidak boleh kita datang ke rumahnya setiap orang kafir. Kamu harus masuk Islam. Kalau tidak kau akan bayar jizyah. Kalau enggak kamu akan kami bunuh. Nggak. Tidak ada dalam Islam itu. Itu yang dimaksud dengan tidak ada paksaan dalam agama. Jadi setelah eh, orang yang tinggal di bawah naungan pemerintah Islam. Atau setelah pasukan menang. Setelah pasukan muslimin menang. Yang di wilayah itu non muslim Itu di, tidak ada ikrah of nggak ada paksaan Walaupun sudah menang pasukan Misal se, ne, se, Wilayah A non muslim Wilayah B muslim Wilayah B menyerang wilayah A Lalu menang Semua kan gedi ganimah tuh Tadi saya sudah jelaskan Nah manusia-manusianya Setelah menang pasukan muslimin Tidak ada paksaan untuk masuk Islam Itu makna daripada ayat dulu Bagaimana memahami perilaku Nabi SAW Dalam menyuruh pemimpin-pemimpin muslim Ini memang penawaran Islam Hukum tersendiri lagi berpisah. Nabi saw. Menawarkan Islam dan ini sunnah dalam Islam. Pemimpin Muslim bukan individu ya, bukan cuma sekedar ormas misalnya. Memang pemerintahan Islam yang punya kekuatan militer, punya kekuatan ekonomi, mereka menawarkan wilayah kafir untuk masuk Islam dan dikirim kepada mereka orang-orang yang faham menjelaskan Islam itu begini, Islam itu begini. Memang gitu. Kemudian kalau mereka nolak, disuruh bayar upeti. Kalau mereka nolak, baru terjadi peperangan. Peperangan pun ini terjadi, memang sampai mereka mengalah. Kalau mereka misalnya sudahlah, kita mengalah aja kita nggak mau berang gitu. Ya sudah mereka bayar upeti. Misal. Tapi kalau pasukan Muslimin sudah menang, orang-orang yang sudah jadi tawanan Muslimin tidak ada paksaan dalam Islam. Kalau masuk Islam, kalau nggak saya bunuh kamu, nggak ada itu. Boleh dia mau dalam agamanya boleh, nggak ada masalah. Walaupun pasukan sudah menang, yang penting. Memang pasukan muslimin sudah memenangkan lokasi dan menerapkan hukum Islam di situ. Yang diterapkan adalah hukum Allah. Begitu, Bu ya. Begitu memahaminya. Baik, tinggal tiga hadis lagi. 1329, wa Mu'ad bin jabar radhiyallahu anhu qol, gazauna ma rasulillahi sallallahu khaybar fa asabna fiha ghanaman fa qasama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallam taifaton wa ja'ala baqiyataha fil magnam. Rawahu Abu Dawud Warjahul Abbas Sabihim Muath bin Jabr radhiallahu 'anhu seperti biasa ibn Digan Tibrin berkata kami berperang bersama Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar dalam perang itu kami memperoleh beberapa kambing maksudnya beberapa ekor kambing lalu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membagikan segolongan diantara kami dan sisanya dijadikan sebagai harta rampasan perang riwayat Abu Dawud dan para perawinya tidak ada yang cacat. Jadi termasuk bani Makhair adalah banyaknya kambing, domba, karena mereka waktu itu beternak domba banyak sekali. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam waktu mengumpulkan domba-domba tersebut, ada beberapa orang yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluarkan diberikan domba itu, baru kemudian sisanya dikasih, ya, sisanya dikasih dan dibagi rata nantinya, dibagi rata. Hal ini memberikan pelajaran kepada kita kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya hak sebagai pemimpin perang. Kalau sudah dikumpulin Ghanima Ada orang yang dianggap berjasa Lebih ekstra Dia berikan tambahan. Ini makna hadith Muadzi bin Jabal mengatakan kami berperang bersama Nabi SAW Di perang Khaybar dan kami mendapatkan Banyak sebenarnya ya, Banyak sekali domba, karena memang dalam banyak riwayat Disebutkan, riwayat-riwayat yang lain maksud saya Itu banyak sekali domba yang didapatkan Karena peternakan domba besar Benteng mereka, benteng Khaybar itu Di daerah Khaybar itu ada lebih dari Sepuluh benteng Yahudi Semua benteng memiliki komunitas sendiri, gitu kan. Seperti itulah. Maka ada beberapa orang yang diberikan beberapa ekor domba dulu, baru kemudian sisanya digabungkan untuk dibagi rata uh, ke seluruh pasukan. 1330 wa an Abi Rafi' qol, qala Nabi sallallahu "Inni la akhisu bil ahad, wala ahbisu, wala rasul." Raw Abu Dawud wa nasai wa Sahih ibn Hibban. Dari Abu Rafi radhiyallahu bahwah Nabi saw bersabda sesungguhnya aku tidak menyalahi janji dan tidak menahan para uh, ini ini utusan ya utusan wala'ah bisur rasul ya adalah utusan riwayat Abu Dawud dan Nasai hadis Sahih menurut Ibnu Hibban hadits ini memberikan gambaran kepada kita. kalau umat muslimin, kaum muslimin tidak boleh berkhianat kalau ada kesepakatan misalnya damai ya damai ada kesepakatan jizya, jizya nggak boleh kita berkhianat jangan sampai orang sudah setuju untuk jizya, lalu kemudian mereka buka bentengnya, kita masuk langsung kita menyerang main bunuh, nggak bisa dalam Islam nggak ada itu semua, Nggak boleh kata Nabi SAW, saya tidak akan merusak kesepakatan, janji yang sudah ditulis, tidak akan ada khianat dan juga Aku tidak akan membunuh atau menahan para utusan. Jadi biasanya ada orang yang diutus e, untuk apa? Membawa surat itu nggak akan mungkin dibunuh. Jadi itu sudah menjadi kesepakatan perang sebenarnya. Ya. Sekarang pun begitu sama kalau kita duta. Ya. Sekarang kan sudah lebih rapi ada kantornya duta. Duta itu adalah utusan kan? Mereka mewakili. maka mereka nanti kalau 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 pemerintah kita misalnya mau bicara sama pemerintah Amerika nanti duta kita di sana yang ngomong sama pemerintah sana seperti itulah. Nah, seperti itu utusan nah ini semua tidak boleh diganggu. Ini juga sekarang secara internasional ada memiliki hukum tersendiri. Mereka seperti negara dalam negara gitu kan tidak boleh masuk sembarangan. Makanya setiap kedutaan punya hak untuk meletakkan security, boleh memasukkan siapa yang dia mau dan tidak mau itu memang peraturan. Tadi itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang tidak boleh sama sekali diganggu tusan-tusan ini, memang mereka mengatasnamakan apapun yang mereka ingin sampaikan, nanti kita negosiasi kalau bertolak belakang dengan Islam, oh ini kami nggak setuju, harusnya begini, negosiasi itu. baik, hadis terakhir dalam masalah uh, hadis kita, ini kalau masingkan juga di poin ini saya pernah sampaikan di Perang Khaybar, pernah ada orang berkulit hitam, itu dari Afrika yang menjadi budaknya orang Yahudi dan dia mengembala domba kan dombanya digiring sama dia domba Yahudi ini banyak mungkin ratusan ekor dibawa sama dia ke pasukan muslimin. Orang-orang Yahudi pikir atau orang ini keluar dari benteng, dia mau memberikan makan domba-domba. Dan biasanya di kancah peperangan tidak ada orang yang menyerang peternak atau penggembala kambing. Ini nggak ada orang yang menyerang-nyerang pasukan. Dianggap memalukan kalau menyerang orang-orang seperti ini. ini tidak bukan pasukan perang, gitu kan. Maka orang ini pula keluar dari benteng, orang Yahudi pikir dia mau memberikan makan ternak, ternyata dia masuk ke pasukan muslimin. Lalu kemudian dia mengatakan Ya Rasulullah saya memasuki Islam Saya tertarik dengan agama anda Syahadatlah dia Setelah syahadat kata dia ya Rasulullah Bagaimana domba-domba ini Ini domba Yahudi Kata Nabi SAW kami tidak akan mengambil Sesuatu yang diamanahkan Kembalikan Padahal domba ini sudah sampaikan Nabi SAW Ratusan ekor jumlahnya Bisa memberikan makan pasukan kan Enggak. Kami tidak akan mengambil yang diamanahkan Ini amanah buat kamu kembalikan Ya Rasulullah kalau saya bawa kembali ke benteng Saya dibunuh Yahudi Mereka udah tahu nih saya, masuk Islam, gitu kan? Kata Nabi SAW, lepaskan saja, ya. Maka dia akan kembali sendiri. Kata para sahabat kami pun menyaksikan para sahabat dia melepaskan kambing-kambing um, um, do, itu, domba itu. Kami melihat seperti digiring oleh seorang pengembala, jalan sendiri sampai ke benteng orang-orang Yahudi. Jadi lihat bagaimana Muslimin tidak boleh sembarangan mengambil harta, walaupun ini sudah jelas sampai di pasukannya. Jadi, kecuali kita sudah menang, menguasai tempat, makanannya jadi halal. dan juga pelajaran dari sini masalah ganimah tadi kan yang tidak masuk dalam pembagian kalau makanan jadi ya kayak madu, kayak roti, buah-buahan ini tidak masuk, tapi kalau domba memang nanti bisa jadi makanan, tapi masih hidup ini adalah harta rampasan perang hewan-hewan harta rampasan perang jadi dikumpulin, baru dibagi yang terakhir dalam bab kita adalah seribu, hadis 1331 wa nabira lanhu Wa 'abi kullahu radhiyallahu anhu anna nabiy anna Rasulullah sallallahu ayyuma qaryatin ataitumuha fa fiha fa fiha Saya ulangi kembali ayyuma qaryatin ataitumuha fa fiha fa fiha wa ayyuma qaryatin asatillaaha Tumma hiya lakum rawahu muslim Dari Abu Dhabi Anu bawasanya Rasulullah Wasallam bersabda Negeri manapun yang engkau datangi Lalu engkau berdiam di dalamnya Maka bagianmu berada di dalamnya Dan negeri manapun yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya Maka seperlima dari hasilnya adalah milik Allah dan Rasulnya Dan sisanya untuk kalian Hadis riwayat muslim Yang dimaksud dengan hadis ini adalah Negeri manapun yang engkau datangi lalu engkau berdiam di dalamnya dalam arti kata memang kita datang ke satu negeri Kemudian kita tinggal jadi penduduk negeri itu lalu kemudian terjadi sesuatu di situ dalam negeri itu terjadi peperangan antara muslim sama kafir dalam negeri itu kayak Indonesia misalnya terjadi perang antara muslimin sama orang muslim di sini maka semuanya kalau muslimin menang menjadi hak muslimin. Paham ya maksudnya. Jadi kena dari dalam bergejolak. Tapi kalau misalnya ada pasukan Muslim datang dari luar menyerang sebuah negeri yang memang negeri ini kafir. Yang dimaksud dengan durhaka kepada Allah dan Rasulnya. Ditawarkan Islam nggak mau, tawarkan dzikir nggak mau. Kalian perangi dari luar. Kalian dari luar negeri itu datang. Lalu kalian berkuasa, berhasil mendapatkannya, maka seperlimanya nya dikasih untuk Allah dan Rasulnya. Artinya pendatang dari luar, gitu kan? Yang akan mendapatkan itu. Jadi ada pembagian Allah. Yang dipaksud saya simpulkan lagi kembali Kalau wilayah itu ternyata ribut di dalam Gejolak perang antara muslimin sama kafir nggak ada pasukan muslim dari luar yang masuk Dari dalam sehingga mereka membela wilayahnya sendiri Maka itu berarti Bagi semua harta rampasannya Yang didapat di dalam untuk mereka saja nggak ada lagi pembagian seperlima untuk Allah dan Rasulnya Tapi kalau ada wilayah yang diserang oleh pasukan muslimin dari luar Kemudian takluk Maka ganimanya dibagi seperlima untuk Allah dan Rasulnya Ini hukum pembagian Masih hukum pembagian harta Allah. Ghanimah alam. Insya Allah Kita akan bahas nanti masalah Jizya atau upeti Yang memang belum kita sentuh sama sekali bahasannya Dan juga Alhudna Hudna itu perdamaian Atau gencatan senjata Kita berhenti untuk tidak berperang Dan ada kesepakatan-kesepakatan yang kita bisa Sepakati tentunya Allahuakbar Oke sampai sini Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bermanfaat buat kita semua, dan juga semoga saja semua amal yang pernah kita kerjakan diterima olehnya, semua dosa yang pernah kita lakukan dimaafkan dengan kemahamurahannya, dan digantikan menjadi pahala, dan semoga sisa umur kita ke depan semuanya diisi dengan ibadah, dan juga diberkahi di keluarga, di harta, di ilmu, dan juga di umur kita, dan puncaknya kita diberikan masuk ke dalam surga tanpa hisap. Dan kita berdoa agar kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak Myanmar, di Ahsa, dimanapun mereka berada, Yang sedang tertindak, semoga Allah ikhlaskan dan mereka terima para syuhad dan mereka. muliakan Islam di tangan mereka dan tangan kita semua. Dan semoga Allah dengan kemahamurahannya menyatukan kita semua di surga. Firdausnya tanpa hisab Dimana ia satu-satunya di majlis ilmu yang mulia ini. Mungkin begitu dulu. Subhanakullahi wabihamdika. Asyadu la ilaha Allah astagfullah tubuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.